0: Una entrevista de Radio LU12
1: 33 minutos han pasado ya de la hora 15 Ángel, varios hechos sucedieron durante la madrugada Incendios en distintos lugares de la ciudad por eso estamos en comunicación ahora con el superintendente de bomberos.
0: Efectivamente, Laura, y lo vamos a saludar al licenciado Martín Aguirre, que ha tenido la buena predisposición de atendernos. Eh, licenciado, ¿cómo le va? Buenas tardes, un gusto.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. ¿Cómo están?
0: Muy Buenas bien, tardes. muy bien. Eh, tomamos conocimiento, justamente, de hecho, le, lo dice la opinión austral, de eh, a principios de semana, eh, ayer lunes, concretamente, de el incendio sobre varios vehículos que estaban estacionados en un taller mecánico. Eh, ¿Se dejó entrever la posibilidad de que haya sido intencional? ¿Se sabe algo?
2: Nosotros ya tenemos las causas definidas. El incendio, sí, el incendio fue, es intencional, fue, incendio, fue un incendio... Intensión era provocado, ¿no? Doloso. Uh
1: -huh. eh, es, ¿Estos vehículos que se quemaron, fueron dos o hubo otros daños más colaterales por, por estos vehículos prendidos fuego?
2: Fue un incendio sobre uno de los de las estructuras que se encontraba ahí, fuera del taller, y se propagó a dos más. Eh, el bombero llegó rápidamente, en el, el tiempo de respuesta fue rápido porque alrededor había más de 20 vehículos estacionados Así que se logró controlar rápidamente el foco generado en esos tres vehículos.
0: Uh -huh. y, 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 y licenciado, ¿qué, qué pruebas eh, recolectan ustedes en el lugar? ¿Cómo, ¿Cómo conocen, cómo llegan a la conclusión de que fue intencional?
2: Bueno, el área de investigación pericial eran vehículos que estaban parados, algunos estaban parados hace un tiempo, estaban en desuso y otros en reparación. Uh -huh hace una recolección de pruebas, eh, generó la, la recolección de algún a, a hidrocarburo, que no lo podemos decir que es un así hasta que tengamos uh -huh. eh, el análisis científico, pero bueno, levantó pruebas y bueno, tenemos igual algún otro dato y testigos. Uh
1: -huh. eh, ¿Estos vehículos estaban en un predio de donde era fácil el acceso desde afuera? Porque al ser intencional sí. no estaban dentro de un taller cerrado, supongo
2: yo. Estaban afuera, del de estacionados todos afuera de un, de un taller. El, el taller estaba perimetrado, pero con un acceso rápido a cualquier persona.
0: Ajá. ¿Y hay detenidos?
2: Por el momento no. Yo sé que policía está de policía, la Comisaría de Jurisdicción está trabajando al respecto. Nosotros generamos todo el levantamiento de muestras, secuencias fotográficas. Vamos a generar el informe y la posterior elevación al juzgado, y después todo lo que es investigación va por otro por otro carril. Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Y se pudo acceder a algún registro fílmico de, de, de alguna...? Tenemos. ¿Sí? sí
2: tenemos, tenemos registros fílmicos. Bien. Lo llevo
1: a otro caso que sucedió a la madrugada, yo creo que cerca de las 2 de la mañana aproximadamente, un incendio sobre una vivienda en calle Chaplin. Había personas dentro de, de, ese, de ese sector, de esa casa. ¿Qué información nos puede dar con respecto a esto?
2: Así es. Eh, fue afectada una vivienda que se encontraba en la parte central sobre calle Chaplin y sobre Yugoslavia. Eh, había dos viviendas laterales, la, la vivienda más afectada, la vivienda afectada la uh -huh. única vivienda afectada es una vivienda que se encontraba en el medio, que era de construcción de material precario. ¿A qué le llamamos material precario? A una construcción erigida de, de, de madera. Bien. Entonces, es así, eh, uno de los ambientes fue muy afectado, bomberos llegó, logró cortar la propagación y eh, se, habían, se habían auto evacuado, eh, se habían auto evacuado cinco personas, dos mayores, un adolescente y dos menores de edad. Uh
1: -huh. ¿En qué condiciones estaban las personas? Porque sabemos que fueron derivadas, no sabemos si fue preventivamente, al hospital regional.
2: Sí, en un principio fueron derivadas todo, todas las personas al hospital. Eh, quedaron in, eh, en, en observación y quedó un, un menor ahora en este momento, por los datos que yo tengo, que va, va a tener una operación que se le pegó un plástico en una, en una de sus, las extremidades inferiores. Así mm. que va a tener que ser va a ser intervenido ahora al mediodía.
0: Claro. Pobrecito. Eh, ¿Y se sí. sabe qué pasó aquí, comisario? ¿Qué, qué fue lo que sucedió?
2: Fue, sí, eso fue una contingencia eléctrica, una contingencia eléctrica ya eh, de acuerdo a testimonios que tuvimos de la, de la gente que pernotaba, que vivía en el domicilio, habían tenido ya problemas eléctricos, así que fue una contingencia eléctrica como la vivienda, el ingreso de, la, del, de lo que es todo el ramal eléctrico estaba sobre una pared de madera Inició ahí, se propagó rápidamente, ellos estaban durmiendo porque fuera a las 2 de la mañana, pero bueno, gracias a Dios solamente causa eh, daños materiales y ellos pudieron salir normalmente de la casa.
1: ¿Las pérdidas materiales fueron totales? ¿Hubo casas lindantes que se vieron afectadas?
2: La pérdida de, un, de dos ambientes fue importante, se cortó la propagación en una de las habitaciones y, y sí se rescató y eso yo lo observé, fui al lugar se evitó la propagación a dos viviendas que están lindantes a, a esta casa. La verdad que eh, el personal de bomberos llegó rápido, trabajó bien, y es más, eh, la, eh, por cómo está construida la vivienda, se denota se el buen trabajo realizado por el personal de bomberos.
0: Bien. Yo quisiera aprovechar este momento que estamos hablando con usted, este, que tiene tanto conocimiento y tantos años de experiencia eh, en la materia, que en esta época invernal, eh, licenciado, es cada vez más común que la gente, como no se seca la ropa en el patio, afuera, en el cordel, porque hace mucho frío, ¿cierto? ¿Qué hacen? Eh, colocan el tender pegado al calefactor. Y esto, lamentablemente, es un peligro todos los años, ¿cierto?
2: Sí. Sí, la verdad es que aumenta mucho en esta temporada, ya estamos eh, en invierno, aumenta mucho la estadística de lo que es incendios por calefacción, por eh, sobrecarga de las instalaciones eléctricas, respecto de lo que es la calefacción, la gente ahora por el frío y la humedad tiende a secar ropa sobre el calefactor, junto al calefactor, entonces eh, son puntos que, que si hay elementos combustible alrededor, inicia un principio de incendio y este incendio se propaga, rápidamente. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Es si uno pone a secar ropa que no sea arriba del calefactor uh -huh. y pone a secar ropa frente al calefactor, eh, tener la, la precaución de que cuando se van a, a dormir o se ausentan de la casa, alejar esa ropa y bajar el calefactor. Uh -huh. eh, si, le, si la calefacción no alcanza para ese ambiente evitar sobrecargar la instalación eléctrica con más elementos de calefacción eléctricos, entonces eso potencia también a la contingencia eléctrica. Y ante una ante un problema eléctrico, bajones de luz, chispazos, que se corta continuamente la llave térmica o el disyuntor, eso indica que hay una falla en la instalación eléctrica. Entonces, hacerla revisar rápidamente por un por un personal idóneo, ¿no? Por por un electricista.
1: Eh, licenciado, eh, hablando de esto, ¿no? El, el calefaccionar, porque a veces nos dan abasto los, los calefactores, que dan la impresión de que no, no calienta suficiente, uno recurre a los caloventores. Estos caloventores, ¿cuántos puede haber por entrada, por enchufe?
2: Es uno por enchufe. Es uno por enchufe y no puede estar las 24 horas eh, calentando. Estos son aparatos que no tienen, son de plástico, uh -huh. no pueden estar sometidos a una intensidad eléctrica. Durante las 24 horas hay igual que el tomacorrientes o una zapatilla o un conector múltiple. Son elementos que uno los utiliza por una determinada cantidad de tiempo y los tiene que desconectar. Uh -huh. Tuvimos uh -huh. un incendio hace 10 días porque la persona dejó el caloventor para que, para que al, cuando llega a su domicilio esté temblada la casa y se prendió fuego. Uh -huh. entonces Entonces justamente es eso, evitar esto. Si uno se va del domicilio, por más que... A ver, en mi casa yo tengo frío, igual. Trato de estar abrigado, trato de, 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 de sumar calefacción, pero eh, evitando justamente esto. Si yo me alejo de la casa o me voy a dormir, trato de bajar los calefactores, trato de no eh, eh, sobredimensionar todo lo que es la... la el, el, porque no solamente son los aparatos eléctricos estos de calefacción. Mm. Tenemos microondas, sí. tenemos eh, televisores, eh, lámparas, y una sí. infinidad de aparatos eléctricos que antes no había. Pero Entonces además... Hace y sobrecarga la instalación eléctrica.
1: Superintendente muchas veces, ¿qué hace la gente? Pone en un enchufe un, un, una eh, zapatilla, se ¿Ya? llama... Sí, sí, sí. Bueno, con sí. cuatro o cinco sí. entradas y, y, claro, en el enchufe hay uno solo enchufado, pero después lo, que, lo que consume es muchísimo.
2: Exacto, eso, eso puede estar una determinada cantidad de tiempo. No puede estar las 24 horas del día, porque es donde el plástico se reseca, se recalienta y se inicia el principio de incendio.
0: ¿Y, y hay gente que, que utiliza eh, como mecanismo, por ejemplo, todavía las estufas de cuarzo, que uno dice eso quedó en, en viejo en el tiempo, pero quizás hay gente que la utiliza. ¿Han, han visto ustedes?
2: Hemos visto todo tipo de calefacción, de Ajá. cuarzo, de... Eh, se calefaccionan con el horno que también está prohibido tapan las rejillas de ventilación porque ingresa mucho mucho frío entonces eh, la recomendación es evitar todo esto, el exceso de utilización tanto de calefacción tanto de, de todos estos aparatos eléctricos que salieron que son una gama impresionante que hay eh, y por ahí compran tres o cuatro y todos están conectados a la misma vez en el mismo domicilio
1: Claro, lo que pasa es que la gente muchas veces compra eh, leyendo de que son de bajo consumo y creen que no va, no van a producir ningún tipo de, de incendio o no se van a recalentar y no es así.
2: Y son todas resistencias, toda la resistencia genera, para generar temperatura, dependiendo de la cantidad de resistencias que tiene, eh, eh, va a gastar más o va, va a gastar menos. Entonces, ahora, a todo esto sumado tenemos motores motores que son elevadores de agua, tenemos mm. prosprites, presurizadoras y esas como no las vemos están todas en el techo entonces todo es un gasto de, ener de energía y de sobrecarga de instalación que en algún y si es una instalación vieja peor todavía sí. si es una instalación vieja que tiene más de veinte años sufre de, de por sí y ahí empiezan los, los problemas te dicen que saltan las térmicas entonces ahí es porque un, salta la térmica, porque hay un recalentamiento de instalación eléctrica. Entonces, ¿qué hacemos? Sobredimensionamos la térmica. Al sobredimensionar no va a saltar más, pero ahí es donde sobreviene el accidente eléctrico.
1: Bien. Licenciado, le, le agradecemos muchísimo este tiempo que nos ha brindado.
2: Está bien. Yo quiero, quiero un, un momentito más sí. y agradecer el trabajo que realizan los bomberos eh, y que realizaron en esta madrugada. ...que estuvieron a la altura de las circunstancias... ...y felicitar a todos los bomberos... ...a todos los bomberos de Santa Cruz... el ...11, 12 y 13 tuve la posibilidad de asistir... ...a un congreso nacional de, de bomberos... ...oficiales... ...donde participaron 16 jefes de bomberos... ...y la verdad que me vine con, con... una satisfacción... ...donde Bomberos de Santa Cruz... ...se encuentra dentro de las... ...de las primeras escalafones... en Argentina... ...respecto a lo que es capacitación... ...respecto de lo que es equipamiento y respecto de lo que es la jerarquización de la estructura dentro de lo que es la, son las policías. Uh -huh. Nosotros nosotros tenemos dentro dentro de lo que es eh, la institución policial, tenemos una escuela de policía y sacamos técnicos en gestión de siniestro, vamos a cumplir 20 años, y hay policías que eh, esto no, no, no tienen esa, esa capacitación, tienen solo un escalafón. Así que eh, agradezco estos trabajos, yo ya llevo este, el, año, el próximo año, voy a cumplir 30 años de servicio y la verdad que me voy con una con una satisfacción de que Bombero de Santa Cruz se encuentra a la altura de la circunstancia mm. eh, tanto en equipamiento, capacitación y, y como referente, quedamos como, como referentes de la Argentina respecto de lo que es la jerarquización. Somos junto a la Policía Federal los únicos que tenemos superintendencias. Las otras son todas, son todas direcciones. Mm. Entonces... Esto te posibilita estar en la toma de decisión, y tanto de personal, de equipamiento y capacitación. Y le agrego, que,
1: le agrego algo más, la parte humana, porque es. hemos perdido vidas de bomberos por salvar a otras personas.
2: Así es, el, ese, eso es también el recurso humano. El recurso uh -huh. humano es lo más valioso que uno tiene y por eso hoy la estructura de bomberos se encuentra tan fortalecida, ¿no?, y esto también va de, de la mano de la ayuda y el apoyo de la Jefatura de Policía, el Gobierno de Santa Cruz y el Ministerio de Seguridad.
0: Muchas gracias, como siempre, licenciado. ¿eh? Un abrazo grande.
2: Bueno. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande
0: y que Igualmente. ¿eh? Bueno, licenciado Martín Aguirre, el jefe de bomberos, ¿cierto? Intencional
1: el incendio de, de los autos. Sí, de, sí, sí,
0: y hay imágenes, esto. hay imágenes, así que así sí. que bueno, eh, es inminente Va a seguir la investigación. y es inminente la detención, mm, mm, este los procedimientos, allanamientos en algunos lugares producto de esta situación, ¿no? La verdad. Bien. Que pudo haber sido terrible, porque habían más autos todavía
1: Habían más autos y hay casas claro, al lado del, del taller, podía haber sido una tragedia. ¿Qué
0: te parece? Cierto, todo un tema, ¿eh?